0: Les cours du Collège de France, Religion, Institutions et Société de la Rome Antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, la recherche dont je rendrai compte cette année développe mes travaux qui visent à démontrer, une fois de plus, me direz-vous, l'altérité des religions des Romains, du moins à nous en rendre compte, contre une tendance récente de certains travaux d'outre-Manche ou d'outre-Rhin qui consistent à vouloir imposer rétrospectivement au comportement religieux des Romains des attitudes anachroniques telles qu'elles se sont développées à partir des disons, 5e, 6e siècles et surtout dans le christianisme moderne. J'ai rappelé la semaine dernière l'ancrage théologique moderne de ces positions que nous avons étudiées en détail il y a six ans. Nous sommes entrés dans le vif du sujet en posant d'emblée quelques questions générales sur la notion d'individu qui nous paraît être imprudemment assimilé dans ses travaux à celle de l'époque de la notion d'individu à l'époque moderne. Nous avons pour cela tout de suite examiné deux types de documents précis, l'expérience religieuse de Lucius, le héros des métamorphoses d'Apulée, qui se fait promettre par la déesse Isis d'être délivré de son sortilège, ainsi que les témoignages des guérisons au temple d'Esculape, le dieu médecin, qui sont invoqués au moins depuis le père Festugière dans les années 40 comme preuve d'un retrait du religieux dans la sphère individuelle, sous le coup de boutoir de l'armée macédonienne, qui aurait détruit, disait-on à l'époque, le système de la cité, et donc les individus voguaient vogu vogu en quelque sorte dans l'air, n'avaient plus de point d'identité où se raccrocher, et ils se raccrochaient à un dieu. Nous en avons parlé euh, il, y a, il y a six ans, je ne reviens pas. Dans les deux types de documents, nous constatons qu'ils se placent dans des contextes rituels, d'ailleurs semblables, d'invocation et d'incubation, et se traduisent d'un côté euh, Lucius, demande, invoque la lune pour essayer de la délivrer, de l'autre on dort au temple d'Esculape, après une invocation aussi, pour avoir un, une apparition nocturne du Dieu pendant son songe. Et d'autre part, les deux cas que nous avons étudiés se traduisent d'un côté par une délivrance au cours d'un rite public et l'entrée dans une communauté destinée à célébrer le culte de la déesse Isis, de l'autre par la proclamation publique des bienfaits du Dieu médecin. Rien n'est dit dans ces documents, nous l'avons constaté, d'un changement de religion, d'un approfondissement de la foi, de piété réévaluée, comme disait Richard Gordon, ou d'une religion d'un type nouveau. Ce sont là des comportements qui se placent à une époque plus tardive de l'histoire. De nombreux historiens et spécialistes de cette époque, à commencer par Pierre Adot, Peter Brown, et aussi plus généralement Jean-Pierre Vernand par exemple, se sont attachés à démontrer que la notion même d'individu et de personne n'était pas dans l'Antiquité classique, ce qu'elle deviendra par la suite. On a pu écrire qu'Augustin est le premier individu au sens que ce terme a pu prendre par la suite. De fait, nous ignorons ce que pensaient ou croyaient intimement ceux-mêmes parmi les anciens qui nous ont laissé de multiples sources. Nous avons évoqué l'an dernier les affirmations contradictoires que l'encyclopédiste Varon tenait au premier siècle avant Jésus-Christ sur les dieux et la religion, ce qui euh, devait lui attirer plus tard les sarcasmes d'Augustin. Il est intéressant à ce propos de rappeler que John Dillon, euh, oui, euh, qui est un fin connaisseur de la philosophie d'époque tardive, confesse ne pas savoir ce que Varon croyait réellement. Nous savons en tout cas que dans toute l'Antiquité classique, on a toujours rétabli une distinction très nette entre la religion comme pratique religieuse, d'une part, et les spéculations en tout genre concernant les dieux et le système du monde de l'autre. Les anciens pouvaient se faire les mêmes idées que nous sur la signification du monde, ou sur la nature des dieux, par exemple. Mais les croyances qu'ils pouvaient développer au sein de ces spéculations ne pénétraient pas leur pratique religieuse ou celle des autres. Elles ne constituaient ni le contenu ni les dogmes d'une religion, même nouvelle. Et surtout, ces croyances n'étaient pas les seules que les anciens pouvaient formuler à propos d'un même culte ou d'un même dieu. Comme nous l'avons vu l'an dernier, la vérité était plurielle. Aucune de ces vérités n'était obligatoire et incontournable, car, et ça c'est une des grandes différences par rapport à, au système religieux que nous connaissons aujourd'hui, le monde gréco-romain ne connaissait pas la révélation. Je vous renvoie à ce sujet, à ce que j'ai dit l'an dernier, et aussi pour le domaine grec, qui est analogue aux pages lumineuses de, de Robert Parker. Euh, sur le cas grec, n'est-ce pas, en Greek religion. Et il y a un passage, un chapitre qui est très clair, « Why believe without revelation euh, ?» Pourquoi croire sans, quand il n'y a pas de révélation euh, Le cas euh, grec. Je voudrais revenir dans ce contexte à notre ami Lucius, qui se présente indubitablement dans le roman d'Apulé que j'ai déjà mentionné et que je vous recommande de lire, comme un acteur isolé, comme un individu, Agit-il véritablement seul, en individu autonome qui se contemple et s'analyse Et puisqu'il s'agit d'une histoire liée au rite et à une divinité, se comporte-t-il comme un individu qui cherche Dieu et désire, ou plutôt la déesse, et décide de le ou de la suivre après s'être déterminé en son âme et conscience J'ai déjà répondu la semaine dernière à cette question. Elle n'a pas lieu d'être, dans la mesure où Lucius n'est en fait jamais isolé comme l'individu moderne que nous connaissons. Il se retrouve exclu de la société humaine à la suite d'une erreur rituelle survenue dans l'accomplissement d'une pratique magique avant de retrouver la société des humains. Aussi longtemps qu'il se trouve dans cette situation d'exclusion, Lucius vit dans l'angoisse et n'a qu'une seule idée, redevenir un humain, c'est ça qu'il veut faire. Il ne ressent aucun sentiment de culpabilité aucune pénitence pour sa curiosité coupable et pour son erreur. Et aucune pénitence ne lui est prescrite aussi pour cette erreur, ni annoncée par la déesse. Aucune instance n'est mise sur l'humilité qu'il aurait manifestée en face des dieux. Il ne s'humilie nullement devant Isis en s'accusant, etc. Aucune injonction ne lui est faite d'abandonner ses croyances et ses dieux précédents. Bref, on ne trouve rien de tout ce qui caractérise la piété et la conversion chrétienne, plus tard. La demande de Lucius est, on ne peut plus, traditionnelle et romaine. Comme l'a déjà noté Keith Bradley dans son ouvrage sur Apulé, il n'y a dans l'invocation de l'âne rien de métaphysique, de moral ni de cognitif. Il demande simplement à la déesse de lui redonner sa forme humaine ou, si elle, ne lui veut, si elle ne veut pas, de mettre un terme à tout ça et de lui accorder la mort. Et quand la situation se débloque, qui est-ce qui décide C'est la déesse qui, donne, qui lui donne des conseils pour être délivrée de son mauvais sort par un contrat de type « Do ou Tess, je te donne maintenant pour que tu donnes ». Isis lui promet la délivrance et même une protection qui s'étendra à toute sa vie et même au-delà. Contrairement aux contrat votif émis par des mortels qui, par un acteur, un accord de type « da » ou « t'aime »,« donne-moi » pour que je te donne en retour, tentaient d'impliquer une divinité dans un acte en leur faveur. Dans le cas des métamorphoses, la relation est inverse. C'est la déesse qui propose un accord, c'est elle qui a l'initiative. Ce type d'intervention est rendu par la formule que nous lisons souvent sur des inscriptions « iussou » ou « ex iussou » en grec « ex epitages »« ex oraculo » par un oracle ou euh, « ex watikinatione, à la suite d'un acte divinatoire. Nous avons déjà lu une inscription de ce type. Nous pouvons en citer quelques autres exemples. En 1, après Jésus-Christ, à Rome, la franchie Lucius Lucretius Zetus dresse un hôtel à une série de divinités publiques dont vous avez la liste, la liste. Il y a la triade capitoline, le soleil, la lune, Apollon, Diane, fortune, peut-être la Mère grand, c'est-à-dire Cybele, Hops, l'abondance, Isis, la piété, les fata divina, les bonnes fées, c'est-à-dire les parcs, hein, etc. Donc il dresse cet hôtel, mais ex Yusu. Euh, comme il dit euh, « ex yusu, euh, yusu Yowis dans l'avant-dernière ligne, sur l'ordre de Jupiter. Trois inscriptions de Pompéi contiennent des indications euh, semblables. La première, qui est forcément antérieure à l'année 69 après Jésus-Christ, euh, mais on ne peut pas dire plus, c'est le premier siècle euh, jusqu'en 69, rappelle que sur l'ordre de Vénus physique, un nom que la déesse Vénus porte à Pompéi, euh, avec le sens de Vénus de l'amour, donc sur l'ordre de Vénus physica, Antistia Mette, épouse d'Antistius Primigenius, a fait une offrande indéterminée, on ne sait pas de quoi il s'agit, à Jupiter très bon, très grand. Donc sur l'ordre de Vénus, hein, Exiusu. Euh, imperio veneris physicae, par l'ordre contraignant de cette dame, euh, elle fait quelque chose euh, euh, à Jupiter, pour Jupiter. Vous voyez que c'est fréquent qu'une divinité apparaisse et impose un don, un sacrifice à une autre divinité, parfois dans le temple même de cette divinité. Donc il y a aussi une sorte de vie interne des divinités entre elles, qui s'exprime à travers ses ordres. Une autre pierre, la deuxième, qui est d'origine chronologique moins certaine et qui nage un peu dans, dans le temps, qui est peut-être postérieure à euh, la destruction de Pompéi, euh, utilise pour l'acte religieux en question, réalisé par cette Julia Hugia, euh, la formule « ex visu » par une vision, c'est-à-dire en songe ou par un signe qui lui était apparu et qui l'a étonné et qu'elle a interprété dans un sens donné. On trouve également l'expression dans, dans une inscription qui figure sur une plaquette de marbre où quelqu'un dit simplement, un, un certain pacuvius erisistratus ex visu. Il a fait ceci, mais on ne sait pas quoi. C'est une recommandation divine, encore une fois. Sous l'Empire romain, donc IIe siècle, mettons, à Guadix, dans le sud de l'Espagne, près de Grenade, une inscription nous apprend qu'une affranchie, Fabia Fabiana, euh, offre en honneur de sa petite-fille, Awita, un ensemble de bijoux, dûment mentionnés à Isis Puelaris, Isis des jeunes filles, et cela sur l'ordre de nez, vous voyez le N sur la photo, et quelque chose qui pourrait être, il reste un « et » et un « t », c'est vraisemblablement Neto, une divinité locale, euh, à en croire, euh, Macrobe, qui euh, cite cette divinité euh, euh, qui euh, a l'extérieur de Mars orné de rayons et euh, qu'ils appellent Neton, Neto. Euh, c'est manifestement de cela qu'il s'agit. Mais cette inscription à Isis, Poelaris, est très célèbre parce qu'elle donne, je dis ça pour les dames, tout le coffret à bijoux de la déesse Isis dans cette petite cité. Elle devait avoir un temple et donc, comme avec les madones espagnoles, on orne les statues des déesses avec des manteaux, des bijoux, etc. Il y a tout son trousseau qui figure sur cette inscription. Le cas, revenons à nos moutons, si j'ose dire, le cas est très intéressant parce qu'une divinité indigène netto, donc vraiment locale et hispanique, donne l'ordre à Fabia, Fabiana d'accomplir pour sa fille Avita, en l'honneur, est-ce qu'elle avait atteint les 9 ans, les 10 ans, son mariage, on ne sait pas, hein, d'accomplir un don à Isis, qui est en fait une déesse apportée par les Romains. Ce n'est même pas une des grandes divinités de Rome du passé, comme Jupiter, Mars, etc. Non, c'est une nouvelle divinité à Rome, depuis les Flaviens, elle est divinité publique, et on ne sait évidemment pas quand elle a eu son temple à Guadix, mais ça peut être aussi à partir des Flaviens. C'est assez intéressant de voir cette interaction entre divinités locales et divinités romaines, mais encore une divinité romaine assez particulière. Au Portugal, à villa Vissosa, Pomponia Marcella, consacre une statue ou un autre objet au dieu local endovelicus ex-religione iusu-numinis, du fait de l'obligation issu de l'ordre de son pouvoir divin, en quelque sorte. C'est du latin un peu vigoureux, mais euh, ça dit ce que cela euh, doit dire. Nous avons déjà vu cette forme, ce recours au iusus d'un noumen, de la puissance divine, d'une divinité, qui euh, donne ce, cet ordre et fait naître une religio, une obligation euh, rituelle et donc notre monsieur, notre dame Pomponia agit en raison de cette obligation religieuse née de l'ordre de ce nous-mêmes et ça encore en songe ou par un signe qu'elle qu a manifesté et que les interprètes, les aruspices ou les devins, ont interprété pour Pomponia. Euh, une autre dame, vous voyez, euh, dans le même endroit, pose une, un ex voto, nous ne savons pas lequel, hein, pose 8, c'est tout, ex sous avec une petite faute d'orthographe, sur l'injonction d'un oracle. Dans ce cas, nous apprenons que l'ordre a été reçu dans le cadre d'une consultation divinatoire sans doute une consultation de la même divinité, endo, comment il s'appelle, endo wellicus Comme je l'ai déjà dit, d'autres pierres indiquent que l'acte religieux a été fait selon un oracle ou comme conséquence d'une annonce divinatoire. Dans tous les cas, nous sommes en face d'une exigence de la divinité, d'une divinité. Il ne s'agit nullement d'une nouveauté, comme on tend à nous le faire croire parfois, survenue au deuxième et 3e siècle après Jésus-Christ, et qui trahirait le développement d'une nouvelle religiosité sous l'impulsion de divinités d'un type nouveau. Nous avons cité un témoignage de cette procédure de Rome qui date, vous vous rappelez, de, de l'année 1 après Jésus-Christ. Et l'on constate que toutes les divinités peuvent faire ce genre de demande. On évitera donc aussi de décider, de déceler sous la demande faite par Isis. Là, vous avez transposé en récit romancé la demande de la déesse à Lucius. On refusera donc de comprendre cette demande comme une nouvelle démarche religieuse plus proche et plus dominatrice de la part de la divinité. Non, c'est comme on a toujours fait entre mortels et humains. Les mortels font de la divination, ils font des contrats votifs dans lesquels ils impliquent la divinité. Les divinités, parfois, apparaissent, donnent des ordres, veulent être satisfaites ou satisfait, ou alors propose une sorte d'accord aux mortels, toujours en songe ou par d'autres biais. Donc, ce n'est que la transposition dans ce culte de comportement, dans le comportement, de, dans, le, dans le culte d'Isis, dont euh, Apulé rend compte, de comportements par ailleurs attestés depuis très longtemps. J'ai mentionné plus haut les recherches menées par Jean-Pierre Vernand et Peter Brown sur la notion de personne. Et il n'est pas inutile de rappeler leurs conclusions, notamment celles de Jean-Pierre Vernand, dont je vous recommande la lecture. Vernand part d'une distinction qu'avait opérée à l'époque Louis Dumont, l'indianiste, dans Homo Hierarchicus, entre l'homme hors du monde et l'individu dans le monde. Vous reconnaissez le thème des indianistes de l'Inde antique. Il voyait, Dumont voyait dans les sages de l'époque hellénistique, tels que nous les connaissons dans le monde grec, des hommes qui se trouvaient en opposition avec la vie mondaine et qui choisissaient de n'exister que par et dans leur relation extramondaine, dans leur relation avec le Dieu. Ce qui fait qu'il n'y aurait pas eu de réelle rupture, d'après Dumont. Entre cette période et le christianisme. Donc il a extrapolé à partir des hommes saints d'Inde qui se mettaient hors du monde. Il a dit ben bah voilà, les hommes saints de l'époque hellénistique, c'est déjà un pas vers le christianisme et ça s'est passé tout simplement. Vernon examine dans cet article la validité d'une telle reconstruction. Il commence par faire deux remarques. Il y a d'abord le fait que la religion grecque était toujours intramondaine. Il n'y avait pas de place pour un renonçant dans cette religion. Ceux qui côtoyaient ce type de comportement étaient des marginaux, et des marginaux généralement radicaux. La société grecque était écrit Vernon, égalitaire par hiérarchique. Donc en Grèce, dit-il, le sacrifiant en tant que tel reste fortement inclus dans les divers groupes domestiques, civils, politiques, au nom desquels il sacrifie. Le progrès de l'individualisation se produit donc dans le cadre social où l'individu n'est pas un renonçant, mais reste toujours un sujet de droit, un acteur politique, une personne privée au sein de la famille, etc. Qu'en est-il alors de l'individu et de l'individualisation Vernon distingue les catégories suivantes. Il y a d'abord l'individu stricto sensu qui a sa place et son rôle dans son groupe, au sein duquel il possède une valeur, une timet et son, auto son autonomie. Il y a ensuite le sujet qui apparaît lorsque l'individu se met à énoncer à la première personne un certain nombre de traits qui font de lui un être singulier. Il y a enfin le moi, la personne. Il s'agit d'un ensemble de pratiques et d'attitudes psychologiques qui donne au sujet une dimension d'intériorité et son unicité. Ce sont ces pratiques qui font de lui un être réel, unique, dont la nature réside tout entière dans le secret de la vie intérieure à laquelle personne d'autre ne peut avoir accès et qui confère à l'individu la conscience de soi-même. Sur le plan littéraire, l'individu est ce qui caractérise les biographies, le sujet, ce qui caractérise l'autobiographie et les mémoires, le moi, enfin, les confessions et les journaux intimes. Si, comme Arnaldo Momigliano l'a souligné, la biographie et l'autobiographie ont progressivement fait émerger, à l'époque hellénistique, l'idée d'individualité et de personne, le monde grec n'a pas connu de confessions ni de journaux intimes et je fais cette parenthèse, le monde romain jusqu'à Augustin non plus. L'individu, dans l'autobiographie grecque et hellénistique ignore l'intimité du moi. Pour illustrer ces différents aspects de la personne, Vernon prend comme exemple Achille, les héros et divers mages ou hommes divins comme Empédocle. La figure singulière du héros, Achille, reste toujours inscrite au centre de la vie commune comme une forme d'honneur et d'excellence extrême. Les mages et les hommes inspirés se démarquent du commun des mortels par leur genre de vie, leur régime, leurs pouvoirs exceptionnels et s'élèvent au-delà de la condition des mortels. Ce ne sont pas pour autant des renonçants. Malgré leur singularité et leur distance, ils jouent pendant des périodes de crise un rôle en quelque sorte comparable à celui des grands législateurs. Fernand passe ensuite à la sphère du privé, et il fait des remarques qui nous intéressent également. « Désomère, rappelle-t-il, on distingue le public et le particulier. Les activités qui relèvent du public sont toutes celles qui doivent être partagées, c'est une très bonne définition, qui ne doivent être le privilège de personne. » Ça me rappelle la définition en droit romain de ce qui est « res publica », propriété publique. C'est ce que personne ne peut posséder à titre individuel, parce que nous tous le possédons. Ainsi, le forum, les termes, un temple ne peuvent pas être vendus ni acquis, puisqu'ils appartiennent à tout, tous les citoyens. Et c'est en gros cette définition qu'en pays grec, on peut faire aussi. Le privé, au contraire, c'est ce qui n'a pas à être partagé et ne concerne que chacun. Vernon mentionne à ce propos les symposia privés, ces banquets dans lesquels des amis se réunissent librement dans la demeure de l'un d'eux, ou bien les monuments funéraires. Je trouve que même s'il parle d'époque archaïque et classique, les définitions que Vernon donne du champ public et du champ privé sont excellentes et s'appliquent de la même manière à Rome, même si le contexte a un peu changé. En ce qui concerne le sujet... Vernant prend l'exemple de la poésie lyrique pour le rendre visible, dans laquelle s'expriment des émotions personnelles et l'affectivité du moment, bref, la subjectivité du poète. Le sujet parle de cette part de l'individu sur laquelle il n'a pas prise, c'est-à-dire sa vie. Je n'entre pas dans les détails, mais cette catégorie, telle que la décrit Vernant, est particulièrement bien caractérisée et je vous invite à vous y rapporter. Je préfère passer à la troisième catégorie, celle du moi, qui nous intéresse plus directement ici. Dans le monde antique, l'expérience du moi était différente de celle qui est la nôtre. Le moi était un champ ouvert, orienté vers le dehors et non vers le dedans, comme chez nous. C'était l'image de soi telle qu'elle était reflétée par les parents, les, amis, les enfants, les amis, les activités, les œuvres d'un individu. Ce n'est pas une introspection. Le sujet est toujours extraverti. Le moi est extraverti. La conscience de soi n'est pas réflexive, elle n'est pas replie sur soi, elle est existentielle. L'existence est première par rapport à la conscience d'exister. Ainsi le cogito ergo sum n'a pas de sens pour un grec. Il existe avant de cogiter. Euh, « Il existe puisqu'il a des mains, des pieds, des sentiments, marche, court, voit et sent. Je fais tout cela et je sais que je le fais, mais je n jamais je ne pense mon existence à travers la conscience que j'en ai, » dit Vernon. Vernon cite ici une formule de euh, Bernhard Greuthusen, « La conscience de soi et l'appréhension d'un « il » pas encore celle d'un « je », c'est-à-dire quand on parle de « je », on dit « il », parce qu'il n'y a pas encore eu cette, cette évolution. Suivent un certain nombre de belles pages sur le concept d'âme dans la philosophie platonicienne, parce qu'évidemment tout cela est lié, que je passe sous silence, puisque ce n'est pas notre sujet, mais qu'encore une fois je vous invite à lire. « La nouveauté marquante de la, de la période hellénistique et romaine » C'est la diffusion d'exercices moraux censés procurer une liberté intime, la libération des désirs du corps, un souci de soi qui n'invite pas pour autant l'individu à quitter le monde. Dans le tournant du IIIe au IVe siècle après Jésus-Christ, on constate, relève Vernant, et là il s'inspire aussi de ce que faisait plus tard, enfin à cette époque déjà ado ou des gens comme Peter Brown, un effacement progressif du modèle de la parité, aussi bien entre les citoyens qu'entre les hommes et les dieux. Dorénavant, on délègue à des individus exceptionnels la double charge d'assurer le lien avec le ciel et d'exercer le pouvoir spirituel, sans que ces spécialistes se retrouvent pour autant à l'extérieur de la société. Bien au contraire, les exercices tels que les proposait, par exemple le stoïcisme à l'époque impériale, restaient des pratiques sociales, qu'on songe à Marc Aurel. C'était en relation avec ce monde-ci et pour le préparer à exercer son métier d'empereur. Même si ce type de perspective évolutionniste me laisse aujourd'hui quelque peu sceptique, c'est un peu trop simple et trop linéaire, aujourd'hui on ne raisonnerait plus comme cela, je reconnais qu'à partir de cette époque, et même un peu avant, on voit indéniablement se diffuser la forme de l'homme saint qui pratique une introspection implacable et prolongée et scrute avec méfiance ses inclinations et son libre arbitre pour déterminer s'il demeure opaque ou sont devenus transparents à la présence divine. Comme je l'ai dit, Vernon s'inspire ici des recherches menées par, je les ai déjà citées, Peter Brown et Pierre Adot sur les hommes saints de l'Antiquité tardive, et je vous envoie à leurs écrits pour compléter. On assiste alors progressivement à l'émergence d'un nouveau type d'individu qui se trouve défini par ses pensées les plus intimes, ses imaginations secrètes, ses rêves et ses pulsions de péché. Et vous voyez à l'horizon Augustin, les confessions, etc. Ces hommes de Dieu incarnent un type d'individu séparé du commun, Désengagé du social, qui se met en quête de son véritable moi et de Dieu. C'est là qu'il faut chercher l'origine de ce qui deviendra la personne et l'individu moderne. Mais ces changements n'empêchent pas ces saints hommes, saints hommes de l'époque de s'inscrire malgré tout dans tout un, un héritage païen. Ce ne sont pas des renonçants, mais des agents qui se qualifient euh, encore par leurs pratiques spécifiques pour leur mission dans ce monde. Cet ensemble de remarques que j'ai extraites de Vernon nous permet de tenter une conclusion préliminaire. Il est beaucoup plus difficile, qu'on ne le pense généralement, de détailler ce que certains appellent une religiosité privée, censée s'opposer au comportement religieux majoritaire. Quand les notions même de personne, de soi, d'individu diffèrent autant de ce qu'elles sont aujourd'hui ou même de ce qu'elles étaient dans l'Antiquité tardive. Quand on constate que les individus qui ouvrent la voie par leur comportement et leur pensée vers les hommes saints du christianisme de l'Antiquité tardive et au-delà, vers les notions postérieures de l'individu, demeurent malgré tout membres de la communauté et se, lèvent, se livrent à leurs exercices en vue de la communauté, eh bien, on mesure le contresens que peuvent faire les modernes qui tentent de leur appliquer des comportements et des concepts qui n'apparaissent en fait qu'à l'époque de la réforme. Il y a un fait incontournable, c'est que l'individu demeure inséré dans le monde et la communauté familiale, associative ou alors civique. Et par rapport au Dieu, il observe des relations de partenariat. Vernant parle d'égalité, je préfère le terme de partenariat parce qu'à Rome et dans le monde romain, nous ne sommes plus dans la démocratie radicale qui a d'ailleurs peu duré en pays grec, mais nous sommes dans des régimes censitaires où il y a des hiérarchies, pas une égalité stricte. En tout cas, par rapport aux dieux, Vernon observe des relations de partenariat qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qui se développent dans l'Antiquité tardive. Ce sont un peu les relations qui existaient entre citoyens, entre mortels, qu'on voit aussi entre mortels et dieux. Tout paraît en somme se dérouler dans un contexte communautaire, y compris les comportements individuels. C'est cet aspect des cultes privés que nous essayerons d'examiner au cours de cette année en mesurant l'implication et la nature de cette implication des individus dans les religions collectives privées, tout en restant attentif à l'existence de comportements religieux différents de ceux de la majorité des Romains. Nous étudierons donc, dans la suite, les comportements individuels, mais sans nous attendre à y trouver des comportements religieux qui sont postérieurs au Ve siècle, voire même contemporains de la Réforme. Pour comprendre ces conduites religieuses individuelles, nous analyserons les comportements privés, religieux privés, au sein de l'autorité déterminante ou au sein desquelles l'autorité déterminante est dévolue à des individus ou à des groupes d'individus et non pas à des magistrats ou des prêtres publics. Il s'agira d'établir si leur comportement diffère notablement de ceux qu'on observe dans la religion publique, la religion d'État. Dans cette perspective, la vie religieuse privée, qui sera l'objet de notre enquête, sera essentiellement celle des cultes domestiques et des cultes qui sont ceux d'association. Pour décrire l'ensemble des pratiques religieuses, les Romains emploient toujours la formule « culte, public et privé ». Vous avez vu déjà que déjà dans la poésie archaïque grecque, ces termes étaient utilisés, hein, Vernon les utilise, pour décrire les espaces complémentaires qui constituent la vie communautaire dans l'Antiquité. On rencontre appliquées à la religion ces mêmes expressions, par exemple chez Cicéron. Vous avez le premier passage extrait de son discours sur la réponse des Aruspices, où il parle de « sacra religiones que et privatas et publicas », les cultes et les obligations rituelles à la fois privées et publiques. Vous les trouvez aussi chez Titliv, « publica privata que sacra », les cultes publics et privés. Et enfin, euh, j'ai donné aussi le passage de Denis d'Alicarnas au début de notre ère, où il dit que ces historiens distinguent deux formes dans les cultes, hein, euh, qui, euh, l'une de formes, l'une publique, est ouverte à tous les citoyens, hein, « kaina »« poiuntes kai politica », relatif à, à la police, donc aux, euh, aux citoyens, aux politesses, et l'autre privé et réservé aux familles. Une précision s'impose ici pour bien comprendre ce que les anciens appelaient public et privé, des notions qui suscitent toujours et encore des contresens. Partons de la définition euh, banale de festus. Les grammairiens du 2 siècle après Jésus-Christ, qui résume un dictionnaire de l'époque d'Auguste, écrit. Les cultes publics sont ceux qui sont célébrés à frais publics pour le peuple, c'est-à-dire ceux qui le sont, après il détaille, hein, pour les collines, les pagis, les bourgs, les curies, les édicules. Privés, au contraire, sont dits les cultes qui sont célébrés pour des hommes isolés, c'est-à-dire des individus, pour les familles et les guentes. Vous voyez que c'est la même définition qu'utilise aussi euh, Denis d'Alicarnas, par exemple. Tout cela est un peu euh, confus, surtout la définition du public, mais c'est très simple. Et il faut un petit mot d'explication. Les montes, c'est-à-dire les collines, renvoient aux anciennes circonscriptions de Rome, tout comme les bourgs, c'est-à-dire les pagis. Les, les collines célébraient le Septimontium du 11 décembre c'est-à-dire la fête des sept collines de Rome. Les Pagis, qui reflétaient une autre division de la ville de Rome, qui est plus récente, fêtaient les Paganalia, la fête des Pagis, des bourgs de Rome, des circonscriptions. Les trente curies rassemblaient les citoyens en fonction de leur curie d'inscription comme citoyens. C'était un vieux système d'enregistrement des individus antérieur au IVe siècle. Et il fêtait, dans ce contexte, par conservatisme, les Fornacalia, une fête de la torréfaction euh, du blé, en février. Et puis les édicules, ça, là, pourraient avoir deux sens. Il pourrait s'agir des fameuses chapelles des Argés, ces, ces mannequins d'Osier qui étaient suspendus au printemps avant d'être jetés dans le Tibre, mais euh, ces rites-là sont plutôt accomplis par les pontifs avec les vestales et donc euh, ça ne correspond pas à une subdivision du peuple romain. Il s'agit plus vraisemblablement ici, dans ces chapelles, des chapelles de Carrefour où les wikis, les quartiers de Rome, euh, division encore plus récente, fêtaient les, les compitalia, la fête des carrefours au début de l'année. J'ai évoqué assez souvent ces compitalia, donc vous devez savoir de quoi il s'agit. Donc tout n'est pas tout à fait clair dans cette définition, mais c'est très clair. Il dit que l'ensemble du peuple, les cultes publics sont célébrés à frais publics pour le peuple, c'est-à-dire ceux qui le sont pour les collines, etc. Il, passe, il y a peut-être un élément que Festus a sauté dans cette distinction en disant il y a une partie qui est célébrée par les magistrats et les prêtres. Et puis, il y a une partie des cultes publics qui est célébrée par tous les citoyens. Notamment, ce sont ces quelques fêtes qui reflètent les anciennes subdivisions de Rome. Et euh, privé, en tout cas, c'est beaucoup plus, euh, plus net, comme déjà Attilio qui l'a supposé. Les cultes sont tout simplement ceux qui ne sont pas célébrés à, fête, à frais publics et qui ne concernent ni le peuple entier, ni l'une de ces subdivisions, que les romains qualifiaient aussi, et vous comprendrez que les deux définitions se reprennent et qui manque manifestement l'élément que j'ai cité, c'est-à-dire il y a les cultes qui sont célébrés par l'État directement, mais il y a la notion de popularia sacra, ce sont des cultes publics, mais célébrés directement par les différents citoyens, sans intermédiaire. Et il cite là le, 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 le juriste Labéon, qui dit que ce sont ceux, les cultes dits populaires, sont ceux que tous les citoyens célèbrent et qui ne sont pas assignés à des familles déterminées. Fornacalia, Parilia, Compitalia, donc c'est l'interprétation que je préfère moi aussi, et la, pluie, la truie précédanée lors des funérailles. Nous en avons parlé aussi. Donc il s'agit de tous les cultes collectifs qui sont directement célébrés par l'ensemble des Romains concernés et non par des magistrats et des prêtres, et il dit qu'il ne s'agit pas non plus de cultes qui sont attribués à certaines grandes familles. Vous vous rappelez que la, les rites de l'hôtel, le grand hôtel d'Hercule au Forum des Bœufs, Forum Boarium, étaient, d'après le mythe, attribués à deux familles, les Potiti et les Pinari, qui avaient la mission en tant que telles de célébrer cela. L'an dernier, nous avons aussi parlé, ou des années précédentes, des Yulii, la famille de César, qui avait un culte d'un dieu qui s'appelait et Les Aurélies, nous en parlerons, vénéraient, semble-t-il, Sol, le dieu Soleil. Euh, il y a des grandes familles qui ont reçu l'obligation par l'État de célébrer pour tout le monde tel ou tel culte. Donc ça, c'est exclu encore, c'est encore une autre catégorie. Donc on a trois catégories, les cultes d'État, célébrés directement par l'État à travers les prêtres et les magistrats, les cultes d'État confiés à une grande famille pour toujours, et il faisait ça pour tout le monde, et enfin un certain nombre de fêtes sont célébrées par tous les citoyens. Ce qu'il pourrait citer dans ces définitions, ce sont notamment les fêtes des morts. Chacun célèbre pour lui-même la fête des morts collectivement. Enfin, on ne va pas chicaner sur ce texte. On a depuis longtemps relevé que cette division, de même que les constitutions de colonies ou de municipes que nous avons conservées, ou encore les réflexions émises par des penseurs comme Cicéron sur l'État ou la société romaine, ne concernent pratiquement jamais des cultes qui sont extérieurs à la catégorie des cultes publics. On comprend pourquoi. Ce n'était pas l'objet de leurs études, ces règlements réels ou littéraires n'avaient pas pour fonction de décrire l'ensemble des obligations rituelles des cités romaines, ni de présenter une réglementation religieuse soucieuse de préciser un grand nombre de détails. À supposer qu'ils aient eu cette intention, ce n'était pas dans la logique de la pensée collective des Romains. Chez eux, on précisait quelques points qui souvent représentaient le minimum de ce qu'il était nécessaire de préciser d'emblée. Des points qui concernaient le calendrier religieux des cités, avec tout ce que cela impliquait sur le plan théologique et rituel, ce qu'il fallait donner sur l'élection des prêtres publics, les règlements relatifs à l'organisation d'un certain nombre de grandes fêtes, ainsi que le budget public qu'il fallait leur allouer. Le reste n'était pas fixé, mais faisait l'objet d'une discussion qui se déroulait dans le Sénat local, soit à propos de la définition du calendrier officiel, soit chaque fois que l'occasion s'en présentait. À Rome même, il n'existait pas de constitution religieuse. Il y avait des coutumes, il n'y a pas de révélation non plus et d'interprétation dogmatique de cette révélation. Il y avait des coutumes régulièrement complétées par une jurisprudence que nous avons parfois la chance de posséder grâce à quelques recueils d'arbitrage déposés chez les prêtres et auxquels se réfèrent les érudits romains. C'est comme cela que nous les connaissons. Mais il n'y avait ni catéchisme, ni constitution religieuse, pas plus qu'il n'y avait de constitution publique ou de droit civil, mais seulement un ensemble de principes coutumiers, régulièrement précisés par la jurisprudence, qui devenaient, elles, peu à peu, au cours de l'Empire, le fondement, par exemple, du droit civil. Mais ça, ça, ça se constitue comme un ensemble de règles où on peut trouver et qu'on a utilisé comme tel, les fameux pandectes jusqu'au XIXe siècle, des références à toutes les situations possibles. Tout cela est très tardif. Rien d'étonnant donc à ce que ces quelques essais destinés à circonscrire l'essentiel des règles religieuses ne soient pas complets, pas plus qu'ils ne le sont sur le plan politique par ailleurs. D'autre part, et surtout, il ne faut pas s'étonner de ce que ces règlements que nous sommes déjà très heureux de posséder ne se consacrent pas à ce qui n'est pas de leur ressort, l'organisation des cultes privés et le niveau d'implication qu'ils exigeraient de l'individu. Le droit public n'avait pas à traiter de ces questions, ce qui ne signifie pas qu'il s'agissait de conduites totalement dépourvues d'intérêt aux yeux des Romains et surtout des Romains qui prenaient ce genre de décisions, et qui ne suscitait jamais l'intervention des pouvoirs publics. La vieille affaire des bacchanales, du scandale des bacchanales, démontre largement le contraire. Et en commentant Titli, il y a deux ans, nous avons vu, dans certains cas, des réactions assez violentes de la communauté sur le plan de la pratique déviante et autres. Seulement, il ne s'agit pas d'aspects dont se, situent, se soucient les constitutions dont nous avons le texte ou bien les penseurs, comme Cicéron, qui raisonnent sur leurs habitudes. Et puis, euh, le, ces sources qui s'interrogent sur la collectivité, l'État, ne peuvent pas parler des familles. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que les familles doivent fonctionner comme elles doivent fonctionner, c'est-à-dire que le pouvoir continue à être exercé par le père de famille et le conseil de famille. L'État n'a rien à voir dans les familles, et ça jusqu'à une époque très tardive. Il faut rappeler aussi, encore une fois, la nécessité dans laquelle se trouvent les historiens des religions d'aujourd'hui de faire flèche du bois dont ils disposent. Faute de posséder des codes de droit sacré ou des documents de nature privée, analogues, et surtout des documents remplis d'informations, les historiens se sont employés à exploiter et à explorer ce que les sources leur fournissaient, à savoir, pour l'essentiel, des informations qui concernent les cultes publics. Il est inutile de les accuser ensuite d'ignorer le reste, dans la mesure où ce reste est généralement pas ou très mal connu. C'est un fait avéré, et je ne reviendrai pas sur cette question, qui a été largement explorée il y a six ans, mais je voulais encore une fois le répéter. On peut certes regretter que les Romains ne nous donnent pas plus d'informations sur la nature de leur culte privé et sur le niveau d'implication qu'ils demandaient à l'individu dans les pratiques religieuses, mais il est absurde d'accuser les historiens actuels d'ignorer volontairement cet aspect des réalités religieuses. Et tant pis si leurs conclusions ne plaisent pas à ceux qui abordent les religions de l'Antiquité avec des préjugés confessionnels. Les Romains étaient autres, je l'ai tant de fois répété, et ils avaient le droit de l'être, comme disait mon ancien collègue, mon collègue d'il y a un siècle, Georg Vissov. J'ajoute que ce que nous savons de leur conduite religieuse collective laisse présumer que l'image que nous fourniront les sources concernant les cultes privés ne sera pas très différente. Nous avons de fortes chances de nous apercevoir qu'ils étaient tout aussi ritualistes et peut-être tout aussi blasés, voire négligents, dans l'accomplissement de leurs devoirs privés qu'ils l'étaient dans ceux qu'ils remplissaient pour la collectivité. En fin de compte, l'enjeu intellectuel et de reconnaître et d'accepter l'altérité religieuse qui est celle des Romains et des habitants du monde romain. Dans l'espace de ce cours, comme le titre l'annonce, nous nous occuperons donc essentiellement des cultes privés, qui relèvent des individus et des familles. Je ne tiendrai pratiquement pas compte des gentes, ces vieilles familles dont les institutions ont d'ailleurs périclite à partir de l'Empire, à l'exception de celles qui appartenaient à quelques très grandes familles comme les yuli mais encore très peu. Nous verrons en revanche les cultes des associations qui relèvent, si l'on veut, des singulis, des individus. Cette division des cultes est fondamentale. Quel que soit leur degré d'implication des individus dans la première catégorie des cultes, les cultes publics, que nous avons vu, euh, sous leurs deux aspects, il faut garder en tête le fait que c'est la deuxième catégorie qui relève de notre étude, celle au sein de laquelle les individus sont acteurs à titre divers. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est qu'ils sont acteurs et responsables de ces cultes, alors que dans les cultes de la première catégorie, les acteurs et les responsables, eh c'est l'ensemble du peuple romain, autrement dit les magistrats, les prêtres publics et le Sénat romain, ou le Sénat local. L'individu peut certes être impliqué dans les cultes publics à travers la manière dont il exécute les obligations religieuses traditionnelles, voire à travers l'attention ou la négligence qui porte à ces célébrations. Les individus jouent en revanche un rôle de premier plan dans les religions domestiques et associatives dont ils sont les seuls acteurs et les seuls assistants et pratiquants. Il ne faut pas non plus négliger l'existence de dévotions pratiquées par des individus isolés, c'est-à-dire détachés d'un groupe. Est-ce là que sont apparus les prodromes de la christianisation Je ne le pense pas. Cette catégorie des cultes privés n'est pas forcément ce qu'on imagine. Certains y voient un type de dévotion propre aux personnes désireuses d'explorer des voies nouvelles de pratiques religieuses, les philosophes notamment, ou ceux qu'attirait le christianisme. Cette recherche existe sans aucun doute à l'époque que nous étudions ici, mais il faut éviter d'en faire un élément clé de notre enquête, comme on l'a trop, trop souvent fait depuis le XIXe siècle dans la mesure où les gens qui s'engageaient dans ces voies n'étaient en fait qu'une minorité souvent infime. Et les philosophes, j'ai déjà parlé auparavant de, de, de cet aspect, euh, ne sont pas du tout euh, des, des, des individus qui cherchent Dieu par tous les moyens, ce sont souvent, euh, un jeune chercheur les appelle même une communauté cultuelle, les philosophes, c'est tout à fait autre chose que nous nous imaginons aujourd'hui. À toutes les époques, on peut trouver des témoignages attestant la présence de tel ou tel comportement, quel qu'il soit, et qui parfois nous semble très familier. Nous disons, tiens, ça c'est très moderne, mais tout dépend de la fréquence de ce genre de comportement. S'ils restent très marginaux, ils ne sont pas pertinents pour définir la démarche religieuse d'une époque donnée. Et on ne peut décrire l'histoire d'une période donnée à partir de ce qui est arrivé trois ou quatre siècles plus tard. En revanche, dans la religion privée, il existait un élément beaucoup plus répandu et important que la recherche d'une relation nouvelle entre l'individu et les dieux. Il s'agit de cette pratique religieuse globalement individuelle que l'on appelle généralement la magie, en utilisant pour la désigner un vocabulaire pénal et négativement connoté. Dans ce type de pratique, les individus sont seuls et cherchent, généralement avec l'aide d'un expert, même s'ils ne nous le disent pas, à mettre à leur service des divinités avec le souci d'atteindre des objectifs matériels plus ou moins inoffensifs. C'est, si l'on veut, un aspect radicalement individuel de la pratique religieuse de l'Antiquité et qui paraît même souvent s'opposer au groupe, mais qui n'a malgré tout rien à voir avec ce qu'on appelle communément l'individualisation religieuse, entendée au sens chrétien moderne. Un acte religieux privé, au sens où l'entendent les Romains, n'est jamais un geste intime ou caché, comme le sont les actes magiques, mais toujours un acte collectif et qui est lié à la collectivité. Si l'acte magique relève du particulier, c'est parce qu'il s'oppose aussi de ce point de vue aux actions cultuelles régulières. Il exclut le groupe, alors que les autres célébrations l'impliquent toujours. Même si, vous, vous le verrez, dans certains cas, les résultats de l'acte magique requièrent le public de nouveau. Nous l'avons déjà constaté à propos de l'histoire de Lucius dans les Métamorphoses d'Apulée. Chez Caton, le censeur, dans son traité d'agriculture, on constate de la même manière que le culte qui est célébré par son fermier, un esclave, fait toujours partie malgré tout de la religion collective, celle de la domus de Caton, de la famille de Caton, comme nous disons, et la célébration des actes religieux accomplis sur le domaine de Caton par son willicus, par son esclave, reste soumise au contrôle exercé par le père de famille, en même temps qu'elle est faite pour le bien de l'ensemble de la famille. On peut dire que chaque célébration religieuse, quelle qu'elle soit, qui se déroule dans le monde romain, et bien au-delà, est collective. De ce point de vue, il n'existe pas de différence entre ce qu'on appelle, du point de vue juridique, les cultes publics et les cultes privés, en distinguant les autorités et les bénéficiaires respectifs. Il faut enfin rappeler que les objectifs poursuivis par les cultes privés ne sont pratiquement jamais ceux que la tendance actuelle croit découvrir dans les actes religieux des individus. L'activité religieuse que déploient les Romains poursuit toujours des fins terrestres, Intramondaine, comme disait Vernon, jamais l'acquisition de bénéfices métaphysiques ou le salut éternel. Comment procéder pour explorer un champ aussi vaste et mouvant dont j'ai essayé de vous exposer les tenants et les aboutissants Il ne s'agit pas, comprenez-moi bien, de détailler longuement les différents groupes sociaux qui sont concernés par ces pratiques privées, on retiendra en fait tous les cultes qui sont célébrés au nom et pour le bénéfice de communautés qui ne sont pas les communautés dites publiques. Les familles, les individus en tant qu'ils sont membres d'une domus, voire d'une gens, ceux qui font partie aussi de ce que les Romains appellent la familia, théoriquement la domesticité, mais le terme s'impose peu à peu comme l'ensemble de la famille, y compris les esclaves et les affranchis. Il faut également prendre en compte les fermes, le voisinage, les voyageurs, en bref tout ce qui dans la société romaine relève du domaine privé et de comportement religieux dans ce cas, Il est inutile de revenir sur les faits plus ou moins folkloriques que rapportent les Romains du début de notre ère concernant de vieilles ou très vieilles pratiques familiales. Ce sont avant tout les cultes bien attestés qui seront examinés et non pas les supposées vieilles coutumes. On vérifiera, à chemin faisant, si les rites, tels qu'on peut les observer, diffèrent beaucoup des rites qui sont liés à la piété publique et si la place qu'ils réservent à l'individu est très différente de celle que leur concèdent les cultes publics. L'enquête distinguera les différents types de rituels ainsi que les contextes. On s'interrogera sur la manière dont se faisait l'entrée dans la famille, sur celle sur ce qu'impliquait religieusement le fait d'appartenir à une famille, quels étaient ces lieux de culte, et aussi ce que les individus faisaient à titre privé dans, ces lieux de culte, dans les lieux de culte public. Enfin, après avoir brièvement examiné la manière dont s'opérait le départ du monde des vivants, nous en avons parlé assez longuement, et avant d'aborder un pan important de la vie religieuse privée, celle des associations de tous genre. Il faudra ouvrir le vaste dossier de ce qu'on appelle la magie pour observer une fois de plus dans quelles conditions les individus s'isolent de la communauté pour se livrer à des pratiques très personnelles et aussi pour poser la question des conduites déviantes. Comme d'habitude, c'est essentiellement la partie occidentale de l'Empire que je prendrai en compte. Donc euh, nous commençons maintenant à entrer dans le sujet proprement dit. Euh, et nous traiterons cela dans les semaines à venir. Conformément à la distinction à laquelle se référaient les Romains eux-mêmes, cette étude débutera par les cultes domestiques, qui constituent le premier espace dans lequel les individus peuvent se déployer plus librement. Car dans cet espace, l'autorité des familles s'exerce d'une manière absolue sur le plan religieux comme sur tous les autres plans, il serait cependant inexact de penser que ces cadres domestiques offraient une liberté que n'offraient pas les cultes publics. Ces cultes prétendument imposés, on devient membre par la naissance ou par la naturalisation de ces communautés culturelles, donc elles sont imposées, qui auraient nié, d'après certains modernes, les aspirations et la liberté des individus. J'ai déjà mentionné, je crois il y a six ans, ce point de vue que Wilfried Nippel a très bien décrit dans un article paru il y a quelques années et qui a permis aux historiens libéraux du 19e siècle, Benjamin Constant par exemple, de présenter les cités grecques ou romaines comme des régimes totalitaires. Et il pensait à la Révolution française, évidemment. Les religions privées construites et gérées par les individus sont en fait l'un des éléments de la cité mais à la place subordonnée qui est la leur et dans le respect de leur indépendance. Les règlements qui définissent les devoirs sacerdotaux publics montrent même que les devoirs religieux privés l'emportent sur ceux du service public, puisqu'un prêtre public peut être dispensé de son service public s'il euh, tombe au même moment euh, qu'une obligation religieuse privée de ce prêtre. Il est dispensé à ce moment-là. Mais comme nous l'avons dit, euh, ce n'est pas de cela que nous parlons. À la maison, c'est le père de famille et les membres de la famille qui décident de leurs obligations religieuses. Nous sommes donc beaucoup plus près, certes, du rayon d'action des individus, beaucoup plus en tout cas que dans les cultes publics où la seule latitude qui est laissée à l'individu est de manifester une ferveur et un intérêt plus ou moins grand éventuellement de participer à un... Un débat public sur une question religieuse, au Sénat, mettons, est de pencher en faveur de telle ou telle solution du problème. Dans le cadre domestique, c'est l'individu qui détient le pouvoir religieux et qui gère ses obligations comme il l'entend. Les seuls impératifs étant de ne pas enfreindre l'ordre public ni de négliger complètement ses devoirs religieux privés. Et ce n'est que s'il a besoin de conseils en matière rituelle notamment dans toutes les contradictions avec l'espace public, collectif, qu'un père de famille peut s'adresser euh, au pontife. Mais il ne faut pas croire hein, que d'un côté, on a l'espace public où il y a des contraintes, parce que tout vous est imposé par le Sénat, les magistrats, et que de l'autre côté, il y a un espace autonome, la famille, où alors tout le monde fait ce qu'il veut. Il faut bien se rendre compte que la famille antique, qu'on parle de la Grèce ou qu'on parle de Rome, à quelque époque que ce soit, est un espace aussi totalitaire, si l'on veut. Dès qu'il y a une contrainte, c'est totalitaire, eh bien, tout était un espace totalitaire, parce que dans la famille, le pouvoir du père de famille était total. Euh, il s'adjoignait éventuellement le conseil de famille, mais euh, l'adultère était puni et durement puni théoriquement, par le père de famille. Les autres crimes que pouvaient faire des, des membres de la communauté, mais qui ne portaient pas atteinte à la vie ou aux propriétés des personnes extérieures, étaient jugés dans la famille et ça allait jusqu'à la peine de mort. Et ce n'est qu'avec les coques d'Auguste que, timidement, on commence à mettre le doigt dans cet espace, cette petite république autonome qui était une famille pour des questions d'adultère. De, de, de de, Par exemple, s'il y avait un adultère constaté et que dans la famille, personne ne réagissait, je crois après les deux mois, n'importe quel citoyen pouvait dénoncer chez le prêteur, donc publiquement, ce fait privé. Et c'est une atteinte très grave à la liberté des familles. Et il y a une deuxième règle qui est celle des lois matrimoniales d'Auguste, où il demande à tous les citoyens d'avoir des enfants. Et ce ne sont pas seulement les sénateurs et l'élite qui est considérée, c'est tous les citoyens. Il veut des, des, des enfants, des, des nouveaux citoyens. Et euh, là aussi, euh, il donne aux femmes qui ont eu trois enfants le droit euh, d'être dispensées de toute tutelle, de son mari, de son père de, ou d'un tuteur, si elle est veuve. Encore une fois, à au pouvoir du père de famille. Donc, il fallait quelqu'un pour Auguste et avec beaucoup de manifestations à la clé pour imposer ce genre d'intrusion. Donc, ne disons pas que dans la famille, tout était merveilleux et on pouvait passer son temps en contemplant une déesse, une divinité, si papa n'était pas d'accord. Parce qu'on restait, parfois jusqu'à mon âge, sous le pouvoir de papa. S'il avait la chance de vivre jusqu'à 90 ans, eh bien c'est lui qui exerçait le pouvoir. C'était comme cela. Je vous remercie.